0: Olá, seja bem-vindo ao episódio número 36 de Autoaperfeiçoamento e Espiritualidade na Prática, florescendo com Grace Hu. E o tema de hoje é Resistências Inconscientes. Tem coisas na sua vida que você se empenha muito para conseguir e simplesmente não chega lá. Por que será, hein? Será que é azar, karma ruim inveja, alheia, destino, olha, eu não acredito em nada disso. Pela minha experiência, talvez você tenha uma resistência inconsciente, um bloqueio interior. Sim, você pode ser o seu pior inimigo sem saber. Enquanto você não remover esse bloqueio, vai continuar falhando. Não importa quão duro você trabalhe para alcançar aquilo na sua vida. Porque a coisa é muito simples. Numa batalha entre o consciente e o inconsciente, quem você acha que ganha, hein? É, sim, é o inconsciente. Daí a importância do autoconhecimento no nível mais profundo do que apenas descrição de personalidade. Aqui é Grace, eu sou terapeuta, 19 anos, astróloga, com mais de 30 anos de estudos e prática, e também sou uma espiritualista independente. Eu ajudo pessoas motivadas pelo autoaperfeiçoamento a transformarem a sua realidade conscientemente, como? Usando seus poderes internos ocultos, porque a causa de tudo na sua vida está dentro de você e para mudar os efeitos é preciso mexer na causa. Você quer entender certas situações na sua vida e mudar a sua realidade para melhor? Então, fica por aqui e vamos conversar! Sabe quando você quer alguma coisa na vida? E você trabalha, se esforça, coloca todo o seu empenho, se mata para conseguir até, e não obtém nada. Ou, quando muito, uns resultados insignificantes. É aquela história, né? Nadar, nadar e morrer na praia. A sensação é péssima, eu sei. Aí a gente fica pensando, talvez não fosse para ser. Talvez a sua alma queira outra coisa para você se realizar. Talvez a vida... Esteja te testando para desenvolver mais persistência. Quem sabe, né? Talvez o timing esteja desregulado e não seja a hora certa. Repare que eu não falei da vontade de Deus, porque eu prefiro deixar Deus fora disso, tá? Talvez você precise se redimir de pecados passados. (risos) Não, desculpa, essa foi de sacanagem, porque eu não acredito nisso, né? Se redimir de pecados passados. Foi só de de brincadeira. Ou talvez você tenha resistências ao sucesso nesse assunto em particular. Já parou para pensar nisso? Aí você pode dizer assim, como assim Grace, se é uma coisa que eu quero tanto? Só que querer não é poder quando se tem resistências. E o que são essas resistências? É um lado seu inconsciente, é claro, e por isso mesmo com poder para te sabotar. Então esse lado seu que diz não, porque tem medo de que aconteça algo ruim se você conseguir aquilo. Pode parecer louco, eu sei, então deixa eu explicar. Em algum lugar da sua mente, existe a lembrança de uma situação parecida que resultou em infortúnio e ou em sofrimento. Não necessariamente foi alguma situação vivida por você, pode ter sido por outra pessoa. No entanto, você registrou a experiência como ruim no final das contas. Ou então, o seu ego achou aquilo terrível, humilhante, porque né, o ego é super orgulhoso. Então, a ideia de conseguir aquilo e depois perder soa insuportável para o ego, a ponto de ele, lá no inconsciente, criar empecilhos para nem chegar lá e correr o risco de perder. Também pode ser que você tenha aceitado alguma associação negativa de fora, que você ouviu falar e ficou registrada como ruim em relação àquele tipo de vivência. Veja bem, na vida, o conceito de melhor ou pior é relativo, varia com a percepção de cada um a cada momento, tá? Então, por exemplo... Se apaixonar pode ser maravilhoso para uma pessoa e desastroso para outra, dependendo de como cada uma delas lida com a situação de estar apaixonado. E, dessa forma, experimenta os resultados decorrentes disso. Então, uma coisa é o acontecimento em si, que é neutro. Outra coisa é a leitura e o modo de reagir de quem vivencia aquele acontecimento. Se a experiência como um todo for agradável, o indivíduo vai registrar uma impressão positiva no seu arquivo mental e emocional. Se, por outro lado, predominar uma leitura negativa ou sofrida, dolorosa, não importa quantos aspectos bons tenham existido também, o arquivo vai adquirir uma etiqueta de atenção-perigo. Ou seja, tome cuidado com esse tipo de situação. Mas suponha que a pessoa tenha sofrido muito antes e desenvolvido o medo de se machucar novamente. Para ela, se envolver afetivamente com alguém é ruim e ela passa a desenvolver uma resistência a isso. Quanto mais importância ela deposita nesse modo de ver ou nessa crença, mais aquilo se fortalece dentro dela e cristaliza no seu inconsciente. E aí a pessoa tem uma certeza ilusória, porque é uma ilusão, é uma fantasia da cabeça dela, mas dentro dela ela tem a certeza, ela tem fé de que o envolvimento afetivo, o desenrolar dele vai levar fatalmente ao sofrimento. né? Então essa fé, essa certeza ilusória só soma negativamente, cria uma expectativa ruim. E desse modo, a força da fé nessa crença faz com que ela se torne realidade. A pessoa dá tanta importância para o mal que o mal cresce e se materializa na vida dela. E é assim que o pior medo acaba virando realidade. Se essa pessoa não trabalhar os seus medos irreais e parar de dar tanta atenção e importância a esse ponto de vista ruim negativo, a sua vida afetiva tende a se tornar árida e frustrante. Por quê? Porque o medo de sofrer cria uma, como que uma couraça energética de defesa que afasta qualquer possibilidade de relacionamento significativo. É para defender a pessoa. É como se o indivíduo emitisse um sinal energético inconsciente de não se aproxime. Eu não quero nada sério que vá me fazer sofrer. E, desse modo, só consegue atrair interações casuais e sem relevância se tanto, né? se não ficar no toco sem apreciar absolutamente nada. E esse tipo de atitude, de resistência, de, de medo inconsciente, acaba programando o software que está rodando lá no nosso inconsciente e criando realidade, atraindo pessoas, situações. Então, vai atrair tudo que não seja considerado perigoso para a vida afetiva da pessoa. Porque ela não pode se envolver, ela tem medo de sofrer, né? ela não dá conta. Então, só vai aparecer coisa sem importância. Né, que não é significativo, porque aí é seguro para ela, ela fica numa zona de conforto e de segurança. Só que né, também vai acabar frustrada e sozinha. Então, veja bem, tudo depende de onde a gente coloca a nossa importância. No que deu certo e foi bom ou no que foi desastroso e doloroso, que é o que se costuma chamar de trauma. Se bem que até a nossa reação e perspectiva, o ponto de vista... Pode ser alterado para melhor, por um ato de vontade ou escolha. Ou seja, você decide como você vai pensar, para o que você vai dar importância ou não. Você decide como você vai reagir. Né? E como você vai olhar as situações? Aliás, o episódio anterior, número 35, é, tudo é uma questão de ponto de vista. Gente, é, assim, é uma chave mágica. Você muda seu ponto de vista, você automaticamente muda o, a forma de lidar com uma situação. E tem todos os defeitos decorrentes. Né? Vale a pena ouvir esse episódio. Aliás, vale a pena ouvir todos os episódios do podcast. Ah, Porque aqui não tem bobagens para passar o tempo, não. Minha abordagem não é superficial. Eu gosto de ir fundo e, como não sou uma terapeuta convencional, então eu não vou ter um ponto de vista, uma abordagem convencional das coisas, né? Até por conta da bagagem como um espiritualista independente. Se você acompanha meu podcast, já deve ter visto, ouvido um episódio anterior onde eu falo sobre subpersonalidades sabotadoras. Como elas são, como são formadas, tem mais dois episódios onde eu dou exemplos, 14 exemplos de subsabotadoras que eu identifiquei ao longo de anos no meu trabalho como terapeuta. Então, as subsabotadoras elas são entidades, recapitulando, né? as subsabotadoras são entidades na nossa psique, agindo nos bastidores do inconsciente para sabotar nossa vida, né? criar circunstâncias, mas no fundo, no fundo elas estão protegendo a gente. Só que elas são entidades autônomas. É diferente do tema do podcast de hoje, que é resistências inconscientes. As resistências são até mais fáceis de ver do que as subsabotadoras, porque elas não são tão inconscientes assim. As subs estão no nível mais profundo do inconsciente e eu consigo identificá-las facilmente olhando o mapa astral da pessoa ou apenas ouvindo relatos da vida. É a minha sensibilidade treinada para identificar. Mas as resistências... Elas não são tão inconscientes assim, você até consegue saber quais são, tá? Por exemplo, experimenta se perguntar qual é a vantagem de não conseguir aquilo que você tanto quer. Quero muito uma coisa, mas eu tra- faço, faço, faço e não consigo. Qual que é a vantagem por trás? Qual que é a conveniência de não conseguir aquilo? É, eu sei que a resposta que vem primeiro é, não tem vantagem nenhuma. Calma, para, pensa direito. Feche os olhos, respira fundo e procura sentir o seu lado não, porque tem um lado não que está trabalhando para você não conseguir aquilo. Procura sentir esse lado não que não quer aquilo. O que é que tem de bom em não conseguir? E pode ter mais de uma vantagem em não conseguir aquilo. Vou tentar te ajudar aqui. Conseguir aquela coisa implicaria na sua visão, no seu ponto de vista atual, Abrir mão de uma outra coisa que lhe é querida ou importante? Você teria de fazer mudanças em si, no seu ambiente, na sua vida, talvez nos seus relacionamentos? E aí tem um lado que não está afim de fazer mudança, né? não está afim de ter que negociar alguma coisa com outra pessoa, né? não quer abrir mão de nada. Será que você tem medo de sofrer? se você conseguir aquilo, medo de fracassar, por exemplo, é, e aí então nem tenta, nem chega muito perto de conseguir, né? Será que você tem medo de não dar conta, por exemplo, se conseguir aquilo, de ter responsabilidades demais ou ter tempo de menos para outras coisas ou pessoas na sua vida? Né? Porque, por exemplo, se, se a gente está falando de sucesso na carreira, você vai subir na carreira, você vai ser promovido, você vai ter mais responsabilidades. Será que você não tem medo de responsabilidade? Não tem medo de ter que adotar uma posição de chefia e aí você não sabe mandar nas outras pessoas, né? Não sabe delegar, por exemplo, vai ficar sobrecarregado ou vai ter que trabalhar muito mais e vai faltar tempo para a vida pessoal, para relacionamento pessoal. É, gente, isso tudo é resistência inconsciente. Vamos mais longe ainda. Será que você não tem medo de ficar mais exposto a críticas, né? Porque se você consegue uma posição de evidência, né? se fica mais em evidência, as outras pessoas você vai ficar mais exposto. As pessoas podem te criticar mais, inclusive estranhos em redes sociais. Será que você não tem medo de despertar inveja das pessoas? Talvez mais ainda do que você já teve na sua vida? Medo de atrair mais gente falsa e interesseira? Ou será que é medo de não conseguir dizer não e ser abusado? Viu só como a lista de possíveis motivos para não ser bem sucedido pode ser grande? Pois é, basta descer pelo buraco para saber o tamanho dele. Você que está aí dentro, você que tem a obrigação de saber o que se passa no seu interior. Né? É, isso é realmente autoconhecimento é ir além de des- como eu falei no início do episódio é ir além de descrição de personalidade é conhecer as suas motivações interiores principalmente as inconscientes que estão trabalhando como resistências então, vistas as resistências as suas vantagens as suas conveniências para não conseguir o que você tanto quer você tem duas opções dá importância a essas resistências, desistir e se conformar em não ter aquilo, o que significa deixar de querer aquilo. Então, deixa de querer, porque aí acaba a resistência, "Ah, não quero mais, pronto, acabou o medo. Ou então, a outra opção é reconhecer que essas resistências são apenas ideias e talvez até de outras pessoas, medos que você pegou de outras pessoas. São só fantasias pessimistas, sabe? Se conseguir aquilo, vai acontecer uma coisa ruim. É uma fantasia pessimista, né? São medos infundados que você pode decidir não alimentar, não pôr fermento mais para não crescerem e paralisarem você. Quando você escolhe ficar do seu lado, porque, afinal de contas, obter aquilo é importante para você, né? É preciso colocar ordem aí dentro de modo firme. Então, é uma postura interior de os outros não têm poder sobre mim, o passado não tem poder sobre mim. Tudo isso é bobagem, eu não tenho medo de nada, porque eu estou 100% do meu lado, aconteça o que acontecer. Eu me banco. Ah, Quando você identifica resistência... Você joga fora, admite que é uma bobagem, e você fica do seu lado. Ah, eu me banco, acontece o que acontecer, eu tô do meu lado, porque isso é importante pra mim, e conseguir isso vale mais do que qualquer medinho bobo, qualquer pessimismo. Ah, aí a resistência vai embora, né? Porque você tomou posse de si. Agora... Se você não conseguir identificar claramente a resistência e fazer esse processo de tomada de consciência de forma mais prática, sensata e realista. Outra coisa que pode ajudar é você personificar as resistências, dando um corpo e uma boca para elas. Então, é assim. Você fecha os olhos e imagina uma pessoa na sua frente argumentando as vantagens de você não conseguir o que tanto deseja. Esse personagem imaginário na sua mente vai atuar como advogado do diabo para fazer você desistir e pode até assumir as feições de alguém que você conhece. De repente é uma vozinha externa que você internalizou a voz de alguém que você conhece, que tinha esse discurso para botar medo, para desestimular ou botar você para baixo com aquela mensagem de que você não era bom o bastante para conseguir aquilo. Né? Então procura assim dar um rosto, né? um corpo, uma boca para essa vozinha da resistência. E escuta ela, você pergunta, ah, por que eu não estou conseguindo isso? Qual que é a vantagem? E essa vozinha vai ser o advogado do diabo mesmo, né? Dando mil argumentos, ah, porque você isso, porque você aquilo, dá corda para ouvir. Conforme esse personagem imaginário vai falando na sua cabeça, o que, que você faz? Você vai tirando a importância dele, fazendo ele encolher. Então, ele está falando, você vai encolhendo ele na sua mente. E quando ele estiver tão pequeno, a ponto de você não conseguir mais ouvir o que ele fala, aí você diz com vontade alguma coisa como, você não tem poder sobre mim, eu não dou importância nenhuma para você e o que você fala. Eu confio em mim e na minha capacidade. Olha... Esse tipo de exercício interior é muito poderoso, porque você está em contato direto com o conteúdo do teu inconsciente. Você está tirando a importância e você está assumindo o poder pela sua vida. Né? Então, você, aquilo está encolhendo e você está crescendo aí dentro. E aí, quando você tiver essa postura firme, você fala com vontade isso, com essa imagem na sua mente. Aí, o que, que você faz? você faz ele desaparecer do jeito que você sentir melhor. Você pode esmagar, você pode botar fogo nele, porque ele vai estar pequenininho, tipo uma formiguinha, né? Você tem que exterminar na sua mente. Esmaga, bota fogo, é, o que você sentir vontade, tá? Mas acaba com ele. E aí, depois que ele sumiu, presta atenção em como você se sente. Você tá mais leve? Você tá aliviado? Confiante? está se sentindo poderoso. E se essa vozinha neurótica e terrorista voltar a falar aí dentro, porque pode ser que ela ressuscite. Aí você repete esse exercício até ela sumir de vez. Isso supondo que se tratava de uma resistência inconsciente e não uma subpersonalidade sabotadora, por exemplo, né? (risos) Porque se você tentar isso com uma subsabotadora... Lamento dizer que não vai funcionar, porque, como eu falei, a SUB ela é uma entidade autônoma. Ela tem vida própria, ela tem vontade própria aí dentro. Não é só uma vozinha neurótica, tá? Não é só uma crença limitante. É muito mais poderosa e muito mais profunda. Na minha experiência de anos, como terapeuta, trabalhando com subsabotadoras, sabotadoras, o único jeito de fazê-las pararem com a sabotagem e passarem a jogar no time da pessoa, trabalhando a favor dela, é fazendo uma negociação com a sub. Isso é uma coisa que eu faço no meu tra- uma das coisas que eu faço no meu trabalho como uma terapeuta diferenciada. Eu acesso a sub e eu negocio com ela. O cliente está totalmente consciente durante todo o processo, aliás participa do processo e do diálogo da negociação em si. Voltando à questão das resistências inconscientes, muitas das nossas limitações na verdade, são opcionais porque elas são baseadas em crenças do tipo "Não posso, não consigo", Ah, dá muito trabalho", ai, ah, não dá, é difícil, É um problema. Olha, no fundo no fundo, todas essas desculpas, né, na verdade, podem ser traduzidas por "não quero" ou "não estou com vontade". Então não é, não existe. Eu n- não consigo. Existe, eu não quero ou eu não estou com vontade, tá? Lá no fundo, você pode até mentir e enganar os outros, fazendo tipo coitado ou tipo vítima, mas você não pode fazer o mesmo consigo. Você não pode mentir para si mesmo, ficar se enganando. Aliás, terapia requer humildade e coragem, né? Não é para todo mundo em qualquer momento da vida, né? É bom quando a pessoa já está no fundo do poço, né? Também já está cansada de sofrer, e aí ela faz qualquer coisa para se livrar daquele tormento, né? Então aqui, minha mensagem para você, você tem, assim, você descobriu que você tem essa resistência? inconsciente seja humilde e honesto pelo menos com você mesmo e reflita-se diante de uma situação que não vai na sua vida se a sua atitude interior não é de fato contrária aquilo. àquilo se lá no fundo você tem um lado não que não quer mesmo não tá com vontade porque teria que é como eu falei né você teria que abrir mão de outras coisas teria que fazer certas mudanças que você não tá afim então o que eu pergunto o seguinte você quer mesmo de verdade, do fundo da alma, aquilo, e você está disposto a fazer o necessário para conseguir, ou você quer aquilo só para agradar outra pessoa, por exemplo, né, para ficar bem na fita com alguém, você mesmo, por você, você não quer, você não faz a menor questão, mas é porque é para agradar outra pessoa, porque ou então porque a outra pessoa está te enchendo tanto o saco, que você fala, ah, então tá bom, eu vou conseguir para ela parar de me encher, né? não é por você para ter sossego porque você não está sabendo se impor diante da outra pessoa, né? Não está sendo firme na hora de colocar a sua vontade. Será? Não sei, cada um é um caso, né? Ser humano é tão complexo. Então, veja bem, quando existe esse tipo de discordância interior, ou seja, você quer muito alguma coisa, mas tem um ladinho que não quer. Conscientemente você quer muito uma coisa, mas tem aquele ladinho que não quer, não não está com vontade. né? Quando tem esse tipo de discordância interior, é um conflito. né? Tem um lado que quer e tem outro lado que não quer. A tendência das forças invisíveis, ou seja, do inconsciente ou da vida, é de ficar a favor das resistências da pessoa para protegê-la do que ela mesma considera um perigo ou apenas algo ruim ou simplesmente desagradável. Porque é, é contra a vontade dela, não está afim. Tá? Mas é, quando é uma resistência muito grande, em geral tem um medo. A pessoa considera ruim conseguir aquilo ou até é perigoso. E por que que essas forças invisíveis do inconsciente ou da vida vão ficar a favor dessas resistências da pessoa? Né? Porque as resistências que muitas vezes são inconscientes. Às vezes a pessoa até tem consciência dessa existência. Ela fala, ah, não, eu realmente não quero isso. Né? Ela está só arranjando desculpa para os outros. né? Tipo, é, os pais que querem que o filho seja médico e, e a pessoa está lá fazendo o cursinho de medicina, para tentar preencher as expectativas dos pais, mas chega na hora do vestibular, não passa no vestibular, <risos> porque a pessoa não quer, então ela faz de tudo. A, a sabotagem é consciente. E aí usa desculpa, é, putz, não passei no vestibular, a concorrência está grande, né, sei lá, me deu um nervoso, perdi o horário da prova, não consegui entrar para fazer. Enfim, né? Então, muitas vezes, a resistência até é consciente, mas muitas vezes é inconsciente. E aí, nesse caso... Quando as resistências são inconscientes, elas agem como uma força de defesa para manter a integridade do sistema, porque a pessoa considera que obter aquilo é ruim ou perigoso. Então, para protegê-la, é melhor não conseguir. Por exemplo, querer o sucesso, mas ter medo da inveja alheia aí vai ficar difícil conseguir o sucesso, né? Ou vai ter que ralar muito enquanto for perdendo o medo da inveja, aos poucos, ou ou o medo do, do que for que cause aquela resistência. Outro exemplo, querer ser bonita e atraente, mas ter medo do ciúme do namorado ou do marido. Então, nenhuma dieta vai funcionar. Por exemplo, né? Querer um carro novo e melhor, ou uma casa nova e melhor, mas ter medo de não conseguir pagar as prestações. Tá vendo? Segue a minha linha aqui de raciocínio. Querer subir na carreira, mas ter medo de não dar conta da responsabilidade. Ou então, aquele medo de, pô, mas aí eu vou virar chefe dos meus colegas de trabalho, aí eu vou ter que ter outra postura, entendeu? Vou ter que mandar neles, mas aí, percebe como fica complicado? Se a pessoa é muito diplomática e não vai se bancar na posição de chefe, então não consegue a promoção. Outro exemplo, querer um parceiro bonito e que impressione bem, mas ter medo da concorrência e da traição. Ah, eu já conheci mulher que não gostava de homem bonito. por incrível que pareça né? ela ela até gostava esteticamente, claro é agradável aos olhos, todo mundo gosta do que é bonito mas não não namorava com com um cara bonito não, porque ela morria de medo de ser traída, porque achava que as outras mulheres iam dar muito em cima do cara e que eventualmente ele ia acabar cedendo à tentação, porque ela também já se comparava com as outras, se sentia menos aliás, ciúme é baixa autoestima, né? Então para evitar esse tipo de sofrimento ela só namorava os caras feinhos, que não eram tão atraentes e que não apresentavam tanto perigo de serem cobiçados por outras mulheres. Olha que interessante isso. Então, de repente, ela estava com o cara, não era por amor não, mas era por uma sensação de segurança sabe, era confortável para ela, e ela se acaba, as pessoas, na verdade, o ser humano se acostuma com tudo, né, até com o que é ruim com o sofrimento, né, então acostuma, e quando vê, né, já conhece tão bem, já está tão acostumado, tem intimidade, então vamos ficar com esse mesmo, vamos casar com esse mesmo, porque, né, daí não tem perigo de ser traída, na cabeça dela, pelo menos, porque já diz o ditado, a oportunidade faz ladrão, mas enfim... E a mesma coisa para homem, né o cara admira a mulher bonita e gostosa, mas para casar, ele quer uma que não seja tão atraente, que não desperte tanto desejo dos outros homens, com medo da concorrência e da traição. Então, ele vai casar não com aquela que ele ama, necessariamente, mas com aquela com quem ele se sente mais confortável, mais seguro para ter um relacionamento a longo prazo, construir uma família, enfim. Conveniências. Eu sempre digo que ser humano é movido a conveniência e vaidade. Então, qual é a sua conveniência? Porque resistência tem muito a ver com isso, né? Conveniência. E um outro exemplo muito comum. Querer um grande amor, mas ter medo de perder e sofrer. E por aí vai. Então, cada um sabe, ou pelo menos deveria saber de si. Ninguém melhor do que você, que está aí dentro, para saber os seus motivos mais íntimos e secretos. E olha, você não tem necessariamente de se justificar para ninguém, viu? Isso de dar satisfação para os outros o tempo todo é insegurança e falta de posse de si, porque alimenta uma dependência da aprovação deles, além de uma preocupação com o que eles podem pensar, né? sem falar na abertura para os outros darem palpite na sua vida, se intrometendo, mesmo quando não são solicitados. Então, não tem que ficar dando satisfação para os outros, não, das suas razões. Seus motivos são seus motivos e ponto final. Você que sabe deles, e isso é o que realmente interessa, é você ser honesto consigo mesmo. E aquilo também, se você não quer a opinião de alguém sobre um assunto seu, porque você já tomou a sua decisão e você está firme, então você não comenta a respeito com o outro, né? ou, no máximo, você apenas comunica o que decidiu, mas sem abertura para, ah, o que, que você acha, hein? Não, né? porque isso dá margem a que você ouça as resistências da outra pessoa e entre nelas de bobeira, porque, de repente, a opinião do outro é baseada nos medos dele. E aí, você entra no medo da outra pessoa. Você que estava tão confiante foi compartilhar seus planos, suas ideias com outra pessoa e a outra pessoa começou a botar um monte de porém, essa existência dela. Aí você já murcha, né? Estava tão entusiasmado e aí perde o pique. Aí você começa E a pessoa pode ser tão convincente que você realmente entra na dela. É, não, é verdade, não, veja bem, putz, nossa. Pô, caramba, né? Você quer apoio ou você quer alguém para puxar teu tapete, afinal de contas? Então, se você está realmente firme, aliás, esse negócio de querer a opinião dos outros dá muita importância, Ai, ah, o que, que o outro acha? Se o outro não tiver experiência naquilo que você está querendo fazer, no que, que ele pode te agregar? Só vai ser achismo, né? É diferente de, por exemplo, você vai pedir a opinião de alguém que entende de finanças em relação a como aplicar o seu dinheiro, aí sim, mas se é uma pessoa que não tem experiência nenhuma naquilo, não passou por situação parecida, não trilhou aquele caminho... Ou se deu muito mal, gente, a tendência dela querer te desestimular vai ser grande, né? Se ela se deu muito mal. Então, veja bem, né? Para quem você vai pedir opinião, porque se isso é tão importante para você, a aprovação das outras pessoas é sinal de que você não está 100% seguro aí dentro da sua decisão. Então, você vai procurar o outro como uma muleta para se apoiar. Gente, ou aquilo é importante realmente para você ou não é. E se for, você está decidido, para que que precisa da aprovação dos outros? Ainda mais se for uma coisa grande, né? grandiosa na sua vida. O outro vai achar, não, imagina, você é louca, ah, isso é muito, quem é você? Você precisa desse tipo de desencorajamento? É melhor evitar, então guarda para você, porque os medos das outras pessoas... São problema delas, não seus. Já basta os seus. Né? Então, administre os seus, trabalhe as suas resistências, remova as suas resistências inconscientes. E não fica cutucando as dos outros, não. Tá? Então, é, veja bem, é importante saber separar o que é de cada um e não se deixar contaminar com o negativo das outras pessoas, mesmo que disfarçado de boa intenção. Ah, eu tô falando isso que é para o seu bem. Aquela história... De boa intenção, o céu e o inferno estão cheios, né? Então ela tá falando com a boa intenção, mas no fundo, no fundo, ela só tá exteriorizando os medos dela. E outra, de repente a pessoa pode inconscientemente ter medo de que você consiga aquilo que você tanto quer e que ela não vai conseguir. E aí a invejinha, porque, né, você vai fazer, você vai se empenhar, você vai fazer seu esforço e se você conseguir. Foi uma coisa muito bacana, uma coisa grandiosa até, um sucesso. E a pessoa vai ficar chupando o dedo e morrendo de inveja, porque ela nem teve a coragem de tentar. né? Ou até foi e falhou, não conseguiu também, vai dar inveja. Então, saiba você das suas resistências interiores, inconscientes, trabalhe nelas, que já é um passo importante para remover esses bloqueios realmente, que estão atrapalhando a sua vida. Agora, como eu falei, talvez não se trate de uma resistência inconsciente. Eu te dei duas sugestões do que fazer. Se não for uma resistência inconsciente, que você consiga retirar, remover com facilidade, principalmente se for uma subpersonalidade sabotadora, eu não sei se você vai conseguir identificar a sub-sabotadora. Um, talvez ouvindo os episódios a respeito, você tenha uma ideia, mas para lidar com sub-sabotadora, bom, eu tenho experiência com isso, em negociar. Você negociar com a sua sub, não sei se você conseguiria, porque afinal de contas ela é tua inimiga, né, tá trabalhando contra você, sabotando sua vida. Então, ela não vai nem querer, se você conseguir acessá-la, provavelmente ela não vai querer nem papo com você, porque isso é o que eu tenho visto, no primeiro momento, eu chego para conversar com a sub, com a pessoa, a sub não tá nem aí pra pessoa, não quer conversa, não quer nem olhar na cara dela, tá desprezando totalmente. Então, por isso que eu entro para fazer o trabalho, eu sou uma negociadora, eu sou neutra no processo. Qualquer coisa, qualquer dúvida em relação a resistências inconscientes ou subpersonalidades sabotadoras, porque você se sente preso numa situação na sua vida que você não consegue mudar e tá frustrado, tá sofrendo, me manda uma mensagem, a gente pode conversar mais a respeito, tá bom? Você pode me mandar uma mensagem pelo meu Instagram, GraceHuBR, g r e c y h o b de Brasil, R. Ou então, você pode entrar no meu site, gracehu.com, tem uma opção para visualizar em português, e você pode me mandar um e-mail por lá ou saber mais sobre o meu trabalho, os tipos de atendimento que eu faço, inclusive a ligação de esclarecimento grátis que eu ofereço para a pessoa saber quais são as principais lições que ela está aqui para aprender nessa vida, o porquê de passar tanto perrengue com padrões negativos que se repetem na vida dela. Tá bom? É isso por hoje. Fique bem e até o próximo episódio.